0: Bienvenidos a True Stories. Hoy tuve el agrado de conversar con el real Miguel El Galgo Sarria, campeón mundial de kickboxing peruano. Hemos conversado un buen rato sobre temas de federaciones, deporte y todo lo que trata de peleas. Espero que lo disfruten. Ya, eh, bueno, bienvenido. Gracias este, por venir hoy a traje al... De, campeón mundial de así kickboxing, es, así es. Eh, Miguel Sarria.
1: ¿Cuál era tu topó en el... El galgo, me decía, en el, en el, en el deporte.
0: De, ¿Quieres poner los audífonos o... Sí, o sí, si quieres no, no los usas, no, no, si no Déjalos ahí me entonces me para que... Me sí. no, más cómodo. Este... Quería... Bueno, primero que nada, yo, tuve un, yo estuve en tres clases contigo, creo. Ya. Eh, dos veces que fui en el... Este que está en la marina. ¿Cómo ah, se llama? el
1: PFA. Ajá, pero en Fighting Academy. Yo ahí este era el, el entrenador. Sí, ajá. sí,
0: este. Porque yo, yo iba a pelear MMA. Ah, sí. Pelea, mejor dicho. Y yo entrenaba con Coco Portaro.
1: Ah, con Coco, claro. Sí.
0: Entrenando en el club árabe. Y un día creo que no, no tuve tiempo para ir. Y, y, y un pata que entrenaba ahí me. me te me, pasó la voz. Ajá, sí. Eh, y después fui una vez a probar en el Chircall en la academia. Ya. Pero, pero no pude por tema de horarios. Porque como yo salgo acá tarde, entonces... Complicado. Este, sí. Este, quería saber cómo cómo empezaste en, en, en el kickboxing. O sea, ya veías antes de, de, de chivolo, veías este, peleas.
1: Eh, en realidad yo empiezo a los 10 años en el taekwondo. Uh -huh. eh, bueno, empecé por un tema más de formación de mis papás. Mi papá uh -huh. eh, quería que yo crezca con esta formación marcial, ¿no? ¿Él hacía algo? Él hacía karate y judo. Ya. Eh, y bueno, como parte de mi educación, uh -huh. pero eh, empecé a destacar deportivamente y bueno, mi papá es una persona muy eh, estudiosa, una persona que siempre ha sido brillante en, en el tema eh, intelectual uh -huh. y bueno, yo era promedio, ¿no? Eh, pero siempre en deportes destaqué. Entonces, eh, empecé a competir a los 15 años. Pero ¿No te gustaba estudiar mucho? Sí, me gustaba, pero en realidad destacaba mucho más en el plano claro. deportivo. ¿no? Y a los 15 años empecé a competir, eh, lo hice muy bien, tanto así que llegué a la preselección de taekwondo juvenil, después crecí y ahí conocí el kickboxing, ¿no? Y como que... Sentía que era un deporte mucho más duro. ¿Qué época era esta? 97, 97. Ahí estaba en el auge. Seis, por, por ahí más o menos. Sí, pero aquí en Perú eh, había federación ya desde el 93. Ya. Y como que estaba saliendo mucho el tema amateur, ¿no? Entonces empecé a meterme en lo que es kickboxing. Eh, y en esa época era kickboxing, ahorita y ganó una misma federación. Empecé a hacer combates aquí amateur, eh, Peleaba muy seguido porque habían campeonatos y en un día, a veces, dos, tres peleas. Lo podías meter en varias claro, modalidades claro, de kickboxing, claro, claro. ¿no? Y así empiezo, pues, con mi carrera sin querer, queriendo, como dicen. Pero, menos mal, las cosas empezaron a salirme bien. Eh, empecé a destacar cada vez más. a uh -huh. una selección de kickboxing y luego ya, eh, bueno, más adelante ya empiezo a conseguir cosas importantes. Eh, primero como amateur y después ya como profesional, ¿no? Y, y ya, una vez que ya tenía una carrera consolidada, empiezo a buscar oportunidad, uh -huh. una oportunidad grande, ¿no? Uh -huh. Y bueno, así es como increíblemente me pongo a pensar a veces hacer una, un recuerdo de todo lo que he pasado y, y de verdad me pongo a pensar cómo he podido aguantar a veces cosas claro. que, no eran, que no eran concretas, irme a pelear al extranjero, que es complicado… Este, pelear por ejemplo para Fox, ¿no? El primer peruano en pelear para Fox Sports uh -huh. en el Luna Park con 9000 personas y yo la verdad no tenía mucha experiencia como profesional uh -huh. eh, y bueno imagínate que te pongan en un evento televisado, o sea, era bastante presión que aguanta, aguanté en su momento y dentro de mi cabeza siempre estuvo pues eso, ¿no? De yo querer marcar un hito ser historia uh -huh. en el país, ¿no? Antes de
0: quería llegar a ese tema, pero primero quería preguntarte, en el 93, 96, que más o menos tú, tú entras en el kickboxing, ¿cuánta gente había en el Perú haciéndolo?
1: Sí, había gente, ¿eh? Porque ¿Sí? eh, la gente de Kung Fu, la gente de Karate, se metían a los campeonatos de la federación, ¿no? uh -huh. Y lo bacán era que en el, la federación era este que podías pelear en, una, en un día, podías hacer dos, tres, cuatro peleas, ¿no? Y generalmente yo, yo participaba en dos modalidades en esa época, que era full contact uh -huh. y low kick, ¿no? Eh, y bueno, así, así en el día a veces tres peleas, a veces dos, a veces cuatro inclusive, ¿no? Este,
0: y... O sea, la gente que
1: venía de, de en tu caso, taekwondo gente que
0: venía karate, ¿cómo hacían con, el, con la parte del boxeo, del kickboxing? ¿no? Claro,
1: cada, yo por ejemplo apenas empecé a hacer kickboxing, empecé a boxear, ¿no? Me metí a, a, a entrenar boxeo uh -huh. eh, y bueno, empecé también a asimilar rápido porque siempre he tenido quizás facilidad y más que todo, más que facilidad siempre he sido muy terco, ¿no? O sea, soy una persona de, cuando me meto a algo me meto de, a, de lleno claro, total, ¿no? claro, Por ejemplo claro. ahora con el tema de la escuela este, yo ya tengo mi escuela eh, mi escuela tiene apenas dos años, ¿no? O sea, el ch antes de entrenar en el círculo, era círculo, luego uh -huh. abrí mi propia escuela, que tiene dos años, y actualmente ya tengo más o menos, debo tener unos 20 peleadores, pero todos son recontra top, ¿no? Eh, tengo uh -huh. dos firmados por Combate Américas, que es una de las empresas más grandes de MMA del mundo. Eh, tengo peleadores de kickboxing también, eh, que pelean en eventos pues muy, muy grandes. Este año debo llevar a un par al WGP que se hace en Brasil. Uh -huh. Y bueno, en eso estoy, ¿no? En dos años. Entonces, ¿por qué? Porque me metí de lleno al tema de los competidores, de entrenar, ¿no? Y como yo, yo he tenido mucha vivencia quizás, he vivido en varios países durante uh -huh. épocas, he aprendido mucho, un poco de cada, de cada tipo de entrenamiento, ¿no? México, por ejemplo, uh -huh. aprendí mucho. Argentina, que estuve viviendo, aprendí mucho. Eh, Tailandia, que estuve un tiempito también, aprendí mucho. Eh, y bueno de distintos distintas escuelas eh, he aprendido bastante ¿no? cuando cuando entrenabas quiero lo que yo quiero
0: hacer ahorita es como quiero ir de poquitos para poder para que todos puedan escuchar el recorrido claro. entero uh -huh. cuando entrenabas en, en los 90s sí tenían como que imagino yo que acá llegaban VHS DVDs, claro
1: eh, no en sé? esa época veíamos el K 1 ¿no? el K 1 y comprábamos eh, las, las, las peleas de K 1 uh -huh. en polos azules había un solo lugar que vendían estos videos Y no era tan sencillo De, de encontrar ¿No? Uh -huh. Pero Cuando alguien encontraba Los videos Nos sentábamos a ver todos Y eran VHS Efectivamente Claro
0: Que ya eran películas pasadas todavía La,
1: eh, Claro Digamos que un par de años Algunos tenían un año Un par de años atrás ¿No? Pero ya en esa época Empezaba a ver Que, que por ejemplo Lo que yo hacía Que era el taekwondo Si sí era efectivo claro. Para el ring Claro en esa época no existía el MMA, o sea, no era algo que se vea comúnmente uh -huh. y por eso me dediqué al kickboxing, ¿no? Creo que si hubiese nacido en esta época o si hubiese tenido 20 años menos... Definitivamente sería el, el peleador MMA. de MMA. Claro, en esa época, <risa> en esa época recién Era lo empezaba. más duro en esa época, sí. ¿no? Lo más duro en esa época era el kickboxing. Full contact. Ese era claro, lo más duro. como ¿no?
0: digo, estaba en su auge. Muchos de los peleadores conocidos del kickboxing se pasaron para el MMA Por después. supuesto.
1: Algunos, inclusive, eran, fracasaron en el kickboxing y luego fueron MMA. como Mirko Crocop. ¿no? Mirko Crocop, claro.
0: Exacto. Bueno, sí... Era bueno, ¿no?
1: No era, no era tampoco un en K1, que
0: fracasó. No, en K-1 como que no, llegó a pasar alguna pero, etapa. Claro,
1: pero en K-1 no fue alguien que destacó para nada, ¿no? Claro. Pero en MMA sí se como Había un francés. le Levaner. Era gigante. Era enorme, claro. Gigante. Hay, una hay un video de él en un caballo que el caballo parece un perrito. Un pony parece. <risa> <risa> ¿No?
0: Yo he leído un libro. ¿Tú ¿Sabes quién es Mark Hunt?
1: Claro, Mark Hunt, por supuesto.
0: Yo leí el libro de...
1: ¿Sacó un libro él, pues? Mar Hunt. Ah, sí. sí. Ya. Hace dos años lo, no lo, lo he el pata tuvo pues
0: problemas desde chiquito. El, claro. pa el papá le pegaba. En fin, entonces se metió en peleas. Literal dice que peleaba solo para. Porque no tenía nada más que hacer. Y un entrenador lo agarró y le dijo: Oye, ¿sabes qué tú tienes pegada? Lo vio pelearse en la calle. Y le dijo: tú puedes pegar fuerte. O sea, ponte a entrenar, ¿me entiendes? ¿Yaron
1: Banner o Marhant? No, Marhant.
0: Entonces Mark Hunt, este, comenzó a entrenar así, pero no le. Da, era, era un. Como que robaba carros, robaba gente. Entonces, como que estaba en otra. Un tipo, claro. Como que, por ejemplo. Hay gente que cuenta que llegaban a un, a un evento de peleas y la nada anunciaban al peleador y marhan se paraba, que estaba fumando, se subía al ring, entraba, peleaba. pegaba y noqueaba el pata. Y llegó pues a las, al, al K-1 y fue creo que ha sido el único no europeo que ha campeonado al K-1.
1: Por pues. supuesto, Marjant, el... mira, yo sé que Marjant de repente tiene una vida disipada, pero uh -huh. para mí, eh, si lo vemos de forma de, de la forma deportiva, él es un clásico, eh, una persona totalmente Contraria a lo que a lo que podría ser un deportista, ¿no? Claro. El, primero, él no es un atleta. Segundo, es pequeñísimo para el peso. Tercero, <risa> ha ganado el K1 en los pesos pesados, con lo cual es algo imposible. Claro. O algo muy difícil, ¿no? <risa> ¿Sí? Jerome nunca fue campeón. No, lo, él noqueó al Jerome Levander Claro, lo noqueó, sí, exacto. Sí, sí, lo, lo durmió, lo durmió. Sí, o sea, sí. literalmente lo durmió. Jerome Levander en eno es enorme, ¿no? claro Y Mark Hunt, además, a mis alumnos, por ejemplo, a los peleadores, yo les digo, ¿no? La ciencia es, en este deporte, la ciencia es muy importante. Tienes que saber la periodización, tienes que saber cómo llevar un atleta. Pero créanme que cuando veo a Mark Hunt, toda la ciencia se va al por diablo. Porque claro. él, no es un, simplemente él, él no es un atleta. Entonces, Hay casos especiales. Eso también. quiere decir que en este deporte, si bien es cierto, es muy importante tener conocimiento. Es más importante quizás tener sentido común, ¿no? Mark Hunt necesitaba entrenar, pues como entrenar O sea, si tú eres un noqueador y pegas, tienes un yunque en la mano para que practicar tanto el tema físico, más bien busca, busca el momento preciso para noquear, claro. para pegar busca, una vez que tú lo tocas, te matas, el espacio por supuesto nada claro. más. buscar el timing y la precisión.
0: ¿Tú tenías este, como que ídolos o...? o claro, o... varios, eh,
1: Ernesto Just por ejemplo, a mí Ernesto me encantaba, Just era... me peleaba eh... Suriname, de Suriname, creo, ¿no? holandés. Claro, holandés de Suriname, sí, exacto sí. pero mi ídolo, Máximo Rande no tuve la suerte de estar en un seminario con, y hacer un, un, algunos entrenamientos con André Manart, que es su entrenador. Uh -huh. eh, bueno, tuve la suerte de entrenar con él y, y, y de quedarme a, en Argentina, por ejemplo. Ellos tuvieron la suerte de llevar a Rob Caman que es una leyenda, uh -huh. y a André Manart, que es considerado el mejor entrenador del mundo. André Manart ha sido entrenador de Peter Arts, entrenador yeah. de Andy Sauer, entrenador de, este, de, eh, de Rob Caman Entonces... Eh, el estilo de, de, de Argentina cuando llegó André Manart cambió mucho y ahora es una potencia, ¿no? O sea, como que él, él se quedó a vivir en Argentina ¿o? Se quedó, eh, si no me equivoco, eh, Roca se quedó tres meses y André oh. Manart fue, se quedó un mes, luego se iba, regresaba por ahí, Entonces, le gustó mucho cómo lo trataron. Claro, y, como para cambiar todo un estilo. Exacto, se, porque Argentina ahora está en un muy buen nivel en lo que es kickboxing, ¿no? Eh, acá en Perú tenemos teníamos muy buen nivel, pero lastimosamente no son muchas las escuelas Porque como la federación de kickboxing estuvo muerta por, durante muchos años uh -huh. Muchos de los kickboxers y entrenadores de kickboxing se pasaron a Muay Thai ¿no? uh -huh. Que ahora está muy bien organizado acá en Perú y, y hemos perdido mucho Una de las personas que está batallando justamente para poder sacar adelante el kickboxing soy yo no
0: Claro, claro es, que es como, como mucha gente también se pasó al MMA, ¿no? O sea, Exacto. lógico,
1: vas a lo que... Coco Portaro, por ejemplo. Claro. <risa> Coco Portaro era de kickboxing, kickboxing. empezó en Full contact sí, 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 después sí, Muay Thai sí. y ahora eres 100% de MMA, ¿no? Claro. Algo así, más o menos. Entonces, eh, y en mi caso igual estoy migrando, pero yo no soy profesor de MMA, ¿no? Uh -huh. Yo lo que yo soy entrenador de kickboxing, pero eh, he practicado muchas artes marciales He practicado karate, cuatro años, he practicado, bueno, no, hago judo, he hecho eh, taekwondo, cinturón negro... Eh, bueno kickboxing muay thai boxeo entonces trato de agarrarlo mejor para proyectarlo al las de marciales mixtas y bueno me ha ido bastante claro, bien claro imagino que te, ap te apoyas con un profesor de jiu jitsu tengo a un capo en jiu jitsu eh, tengo una, un profesor muy bueno en MMA buenísimo y tengo un profesor de lucha que los, todos ellos trabajan con atletas de MMA, ¿no? O sea, uh -huh. no es que el profesor de lucha solo es de lucha, ¿no? Claro. Sino el profesor de lucha trabaja con varios atletas de renombre de MMA. Uh -huh. El de Jiu-Jitsu eh, también, ¿no? Es competidor de Jiu-Jitsu y para MMA, ¿no? Y el que une todo es un compañero que, con el que trabajamos y de verdad que la cosa estamos trabajando hace... Recién estamos trabajando así hace poco, ¿no? Nos hemos sentado porque el comienzo cada uno hacía por su lado. Uh -huh. Lo que pasa es que mi escuela en realidad era de kickboxing, yo no quería meter otro deporte, pero claro, llegaron lógico, tantos peleadores de MMA lógico, lógico, sí. que dije, o, sea, tengo que, o hago dos cosas, o simplemente no agarro MMA y sea, es que no es mi rubro, búsquense otro entrenador que los ayude, yo los ayudo en todo lo que es striking, o, o tomo realmente el compromiso de meterme de cabeza al MMA, ¿no? así claro, que decidí eso. ¿no?
0: Es como que yo como peleador llegue a, llegue a tu escuela, quiero que Miguel se me enseñe
1: parado, claro, o sea, me enseñe a pelear exacto. parado.
0: Y no voy a meterme a otra academia que me enseñen jiu-jitsu y a otra que me enseñen lucha. Entonces hay que juntarlo todo. Exacto. Y sobre todo porque el deporte, como tú dices, está evolucionando. La gente antes entrenaba una sola cosa, ahora tienen dos, tres. Este... Y,
1: y además de eso, hay cosas, por ejemplo, eh, yo, yo tengo la mente muy abierta para esto, ¿no? Eh, yo creo que no se trata de usar puños y patadas, uh -huh. usar lucha y usar piso. Uh -huh. Yo creo que hay más. Por ejemplo... Ahora, como te digo, estoy metido ya de, de lleno, ¿no? A raíz de unos temas que tuve con, justamente con los de MMA. Eh, hace poquísimo, en realidad decidimos sentarnos y hablar y a trabajar en, en comunión, ¿no? Eso uh -huh. hace, hace un mes, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy de la idea de hacer cosas que los demás no hacen. Por ejemplo, proyecciones. Yo las proyecciones les tengo mucho respeto y mucho valor. Y yo sé que eso sí funciona. Nadie lo entrena. Y mis claro, chicos sí entrenan. Para que las proyecciones se refieres a... A, a del, lances, a, lances, derribes, yeah. Derribes ¿no? de, ¿no? de, de cadera, derribes de judo, de judo uh -huh. de lucha. Otra cosa más, barridas. Por ejemplo, las barridas de karate para mí son muy buenas. Y algunos golpes que hacen en karate para mí son muy buenos y se pueden utilizar. El problema es que nadie lo hace porque la mayoría prefiere boxear. Claro. Pero yo tengo justamente dentro de, en mi equipo de top, tengo un peleador de karate combat, que es el único peruano que firmó con karate combat. Karate yeah. combat es una empresa como UFC, eh, porque es, tiene bastante dinero y paga muy bien, pero solamente para karatecas y pelean al contacto completo, ¿no? El último fue en Tokio, si no me equivoco. Antes fue en China. sin suelo. En... Sin suelo. Sin piso. Sí, ¿ya? Puedes pegar en el piso 5 segundos. Pero a noquear. Es como antes de MMA. Entonces, este chico entrena conmigo. Y, y justamente empecé a recordar algunas cosas con él. Eh, barridas, eh, agarres de pierna con barridas. Entonces, yo sé que eso funciona en un combate. Uh -huh. Y otra, ahora, en este mes que estoy metido, estamos trabajando muchas cosas nuevas. Para que, para que no seamos un molde de peleador, ¿no? sino no tengamos pues eh, competidores que tengan cosas distintas. Claro. Y, y yo creo que lo que sirve es lo que debes trabajar, ¿no? Yo no soy de corregir. Por, o sea, yo no me gusta a mí corregir al peleador. Si algo no le sale, simplemente lo descartamos. Todo lo contrario. Si algo te sale bien, lo trabajamos al máximo claro para que no salga bien, para que salga perfecto. Uh -huh. Lo bueno se trabaja full y lo malo se esconde, ¿no? Eso es lo Claro, que es. como Marjant. Marjant, por <risa> no, ejemplo, Marjant. nunca. Nunca. Además, Marjant pega una mano... Y te vas a dormir, claro te pueden contar hasta 500 y no te vas a parar.
0: Claro, claro, claro. Este, justo hablándote de esto de la evolución del deporte, le pasa, no sé si te diste cuenta, en las olimpiadas, los que hacen judo ahora hacen
1: jiu también. Exacto. Eh, por ejemplo, antes el, el judo es un arte marcial. Uh -huh. el, más, el arte marcial más difícil que he practicado es el judo. Es ¿Ya? muy difícil. Yo tengo ya varios tiempos entrenando y te lo juro que es muy difícil. Uh -huh. Porque si tú quieres hacer verdadero judo, Tienes que hacer la técnica perfecta. Primero desequilibrar, primero saber agarrar bien, desequilibrar, después hacer arribar. la técnica y después proyectar. Uh -huh. Todo eso, para que tú aprendas de verdad, demora muchísimo. Y justamente cuando se volvió un deporte, evolucionó, uh -huh. entre comillas, porque para mí evolucionó. Pero bueno, ¿por qué? Porque ahora la gente ya no lo hace de manera, de, de manera artística, sino lo hace con fuerza. Pasa, trabajas pesas claro. y en lugar de desequilibrar, usando la técnica, jalas. Entonces, si tú eres más fuerte, jalas mejor, desequilibras mejor, con fuerza puedes lanzar. Eso creo que ha pasado en, en todos, en, en todos los deportes, en todos los deportes que se han vuelto, en todas las artes marciales que se han vuelto deportes, se ha tratado de eh, se ha tratado de, de ver un sistema en el cual ganes, ¿no es claro. cierto? Porque ese es el objetivo de un deporte, ganar. Claro. En taekwondo, por ejemplo, ha pasado, ¿no? Eh, y te digo yo con mi, ma mi maestro de taekwondo uh -huh. es un maestro muy tradicional o era, ¿no? Era un maestro muy tradicional. Antes nos enseñaba el taekwondo para realmente para, eh, para pelear, o sea, para sí. defenderte. Pero eso ha evolucionado, ¿no? Y como eres una persona muy preparada y que está con, en constante estudio del taekwondo deportivo, ahora todo ha cambiado. Por ejemplo, antes la patada descendente de Nerio Echagi se peleaba con el talón. No, no había forma que claro. tú cambies eso. Talón en la cabeza. Ahora okay, eso Es cambiado. La, que se, la que se levanta como Exacto. Talón con toda la pierna extendida lo más alto que puedas Ajá. y bajas como si hubieras un hacha. Eso ha cambiado. Ahora es eh, la patada es con la planta y es cortita. ¡Pac! ¿Por qué? Porque Para es salir igual, rápido. Claro. Ganas velocidad y al caerte en la cara es conteo inmediatamente y puntaje. Entonces claro. la otra vale igual que esta que es mucho más veloz. Claro. Y a la hora de puntuar en un deporte gana el que hace más puntos. Claro, Entonces claro, claro, claro. ha evolucionado desde el punto de vista. no Obviamente yo con él todavía entrenamos la parte marcial no del taekwondo, pero... Eh, también conoce esa parte. Yo he visto en eso, por ejemplo, ¿no? Las cosas que no sirven, se descartan. Sin embargo, el arte marcial así pierde esencia, ¿no? Pierde mucha esencia. Por eso es claro, muy que importante... Depende
0: de cómo lo quieras, este, como dices, tú entrenarlo. Pues, ¿no? si, es, si es para competencia hay que ir por lo óptimo. Claro. ¿Cuál es el... El, el, el kickboxing nace en
1: Japón. Japón y exacto.
0: Y los holandeses lo, lo perfeccionan. El kickboxing
1: nace en Japón eh, y... Ar, bueno por el karate no uh -huh. eh, ya que eh, hubo una pelea entre Japón y, y Tailandia uh -huh. y bueno los japoneses vieron que el muay thai era un, era un deporte duro y decidieron cambiar eh, crear su propio deporte y por un tema más eh, en realidad por un tema comercial cambiaron el nombre no kickboxing lo pusieron y, y, claro es
0: que ayuda a que, a que entre al mercado americano también, exacto ¿sí?
1: exacto sea más fácil de identificar el tema es que eh, un japonés viaja a Holanda, uh -huh. a me parece que era un seminario, y se queda en Holanda y empieza a difundir por allá el deporte del kickboxing. Los japoneses son personas muy metódicas, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es investigar qué es lo que le falta al tailandés para poder ganar. O sea, cómo le pueden ganar a alguien que, que pega muy fuerte, que es muy duro. Empiezan a, a cambiar, a trabajar mucho boxeo, por ejemplo. Se dan cuenta ah, que los lo el boxeo del Muay Thai. No es bueno, no, o sea, es, es tirar golpes nada más. En cambio el boxeo clásico occidental es muy bueno. Entonces empiezan a trabajar mucho boxeo. Y los holandeses ni qué decir, ¿no? O sea, los holandeses son... Su técnica, ellos allá evolucionan aún más porque su técnica era boxeo. Tanto así que en un tiempo, este, cuando Holanda va a Tailandia, los holandeses, kickboxer porque no eran Thai boxer eran de kickboxing, raza en Tailandia. Ramón Deckers no era de Muay Thai, no, pues, era de kickboxing, claro, 100%. Ramón Deckers vivió en Tailandia. Claro, pero él era, él era de kickboxing. Claro, su parada, claro, sus claro, golpes claro. sus combinaciones, kickboxer. Yo, siempre, no yo siempre vi
0: más óptimo el kickboxing que el Muay Thai, pero a la gente le gusta entender Muay Thai, pero por lo que escuchan.
1: O sea... Claro, lo, en la película kickboxer, kickboxer justamente <risa> este, que, ja, 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 marcó un hito, ¿no? Pero yo creo que ambas son, ambas son efectivas, uh -huh. pero desde mi punto de vista, eh, la, el deporte más fluido es el kickboxing, porque yo creo que kickboxing lo puede entender un boxeador, lo puede entender un karate. Tú ves una pelea de kickboxing, un boxeador, se va a dar cuenta quién ganó, un, un karateka, claro. uno de kung fu. El Muay Thai es totalmente distinto. El real Muay Thai tiene ciertas reglas, eh, ciertas cosas que la gente normal no va a entender. no Por ejemplo, pasan por encima de las sogas cuando entran al ring. Entonces todo el mundo dice ¿pero por qué hacen eso? Se pueden caer, ¿no? Todo eso tiene un significado. Caminan alrededor, alrededor del el ring. El ritual. Exacto Y eso sin contar A la hora de pelear ¿no? Que en Tailandia Por ejemplo Cuando tú haces un combate Siempre el quinto round Vale más El que gana el quinto round Gana la pelea Por ejemplo Dice que por ejemplo No puedes retroceder No puedes retroceder eh, En el primer round No puedes meter los codos Y las rodillas eh, En el primer round Generalmente sales a, a jugar A jugar con el rival A tocar ¿no? Esas cosas Por ejemplo El verdadero Muay Thai El que hace Muay Thai En Tailandia Las entiende Pero el que no hace El que hace Muay Thai En occidente No las entiende ¿no? Por eso cuando los tailandeses Pelean con los Con los eh, los faran o los extranjeros, eh, como que les cambien el ritmo porque el extranjero sale de frente a pelear. El tailandés sale a calentar el primer round, a jugar, a marcar puntitos. El segundo, igual, sale como el tercero y empiezan a pegarse. Y el cuarto también. Y el quinto es el que más vale. Pero ese, ese tipo de lenguaje que no existe en realidad, sino que es parte claro. de la tradición, no lo ve un, un occidental. no Hay un montón de cosas. Por ejemplo... El tema del puntaje, qué es lo que se puntúa, qué es lo que no se puntúa. El boxeo, por ejemplo, no cuenta tanto, a menos que haga daño, dicen. Otros dicen que sí cuenta. Ahora que se ha creado una organización amateur, porque el muay thai en realidad es un deporte profesional. Uh -huh. Luego ha pasado a ser un deporte amateur, a diferencia de muchos otros claro, deportes. los deportes ¿no? empiezan al revés. Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque el Muay es en realidad es un espectáculo, no es una tradición, es una cultura. En cambio, el kickboxing es distinto. ¿no? El kickboxing es más simple. No sé tantos problemas El primer round No, aquí vos tú sales Y te pegas desde el comienzo Hasta el final Y el que pega más Y hace más daño Es el que gana Claro, occidental o Totalmente occidental Ajá, Exacto sí. ¿no? Exacto ¿Has escuchado el Ledway? Claro El sí, parte que se hace el sin, birmano sin guantes, Claro El sí, birmano
0: sí, sí, sí. Eh, Que permite golpes de cabeza Golpes y, de cabeza No tiene no guantes. guantes No tiene guantes
1: El campeón, por ejemplo Es un canadiense El campeón El, el rey del Ledway Es un canadiense No es un, no es un birmano ¿Ah, sí? Era un birmano eh, Tuntung Min Era el campeón Pero este Este... Eh, canadiense, es una bestia realmente, es un animal. Le va ganando, me parece, tres veces a, a Tung Tung Ming.
0: ¿Pero será tema, o sea, no solo por, por técnica, sino en el caso de, de Birmania, es un país pobre, podría ir por alimentación y preparación?
1: Mira, me parece más que técnicamente, o sea, el, el boxeo birmano, cuando tú peleas así, me parece que gana siempre el, el más el más fuerte no más O duro. eso es lo que suele el más rudo lo que suele pasar pero en cambio este chico eh, canadiense es fuerte es rudo y además tiene técnica tiene muy buena técnica uh -huh. no y por eso gana arrasa él es en, en, en ese país es un dios es, es claro. Ramón Decker, pero es de esta claro. época ¿no? claro claro claro, La, claro es el dios pero inclusive Ramón Negra ha sido noqueado en algún momento en tailandia No, ha peleado, ha perdido. Él no ha sido noqueado nunca. O sea, él creo que no creo que está invicto o ha perdido poquísimas peleas. Porque en realidad... Es más, en el Way tú solamente puedes ganar si noqueas. Si tú llegas a los tres rounds y ninguno fue noqueado, ¿Empate? empate. Si te noquean, tienes un tiempo para recuperarte. O sea, te noquean, viene tu entrenador, te despierta. Y si tú te despiertas en un lapso de tiempo, sigues peleando. Puedes seguir peleando. Claro. Es brutal, ¿no? O sea, es muy fuerte.
0: Claro, claro, y claro. Te,
1: eh, eh, hay, ahora, por ejemplo, salió el... El boxeo a puño limpio, que es otro ah, espectáculo. Ha abierto una, una federación sí, Y hay eh. otro deporte que es eh, el muay thai con vendas, que es otro deporte más que de también. Que es como el, como el de kickboxer. Claro, exacto. Como, como en la película. Y, sí. y bueno, hay tantas cosas que se están creando a raíz, justamente. A, eso me parece que ha sido a raíz de eh, eh, la revolución que ha el MMA, causado el MMA, ¿no? La gente ve, pues, que. Eh, la gente de MMA... El, el MMA es un deporte que está pegando mucho. Y ha revolucionado eh, el deporte de contacto, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos están tratando de meter algo nuevo para tratar de quitarle un poco de...
0: Claro. El MMA ahorita se está, se está comiendo las, el, Todo, la, los demás Inclusive deportes. el boxeo. Sí, o sea,
1: sí. ¿quién ve boxeo? La gente mayor. Yo veo boxeo, Yo pero solo peleas no exacto, veo todos los sábados. Exacto. Yo veo boxeo, pero si pelea, no sé... Pues, Mira, es más, ya están retirados o sea, Si pelea Cotto Pelea Márquez Pelea Pacquiao Pelea de repente Canelo Puedo ver uh -huh. O Locking, no sé
0: No sé si tuviste la de Tyson Fury Contra Deontay Wilder Por ejemplo, no vi esa pelea Esa fue buenísima esa, esa sí fue Pero, claro te, Yo esperé tiempo Sin ver boxeo Exacto. Para ver esa pelea
1: Ya, pero por ejemplo Me dicen Boxeo los sábados mm, Sí, ah, claro O sea, no la hago me o sea, No la hago, de verdad Porque a veces ponen Paquetazos a pelear Y veo peleas aburridísimas es... sí. Títulos del mundo Aburridos y En el boxeo es fácil hacer carrera, y eso, eso es lo malo, ¿no? O sea, un boxeador llega a ser campeón después de hacer carrera. Puedes tener en tu país 30 peleas, estar invicto, ves todos tus rivales, y todos los rivales ¿Son tienen paquetes? 10 sí. perdidas, una ganada. <risa> o...
0: La gente al final ve tu récord. Exacto, sí. y te hacen Y, y este es algo que el Muay Thai no tiene, porque...
1: Como tú dices, no tiene, Muay Thai no tiene.
0: Ramón Dreckers fue una leyenda... Y tenía, no perdió, perdió más de una vez. Uf. entonces. Un de peleas.
1: Es, él tiene una carrera de peleas perdidas. O sea, claro. Tiene como una, 50. Por supuesto, sí, 50 sí. peleas perdidas de 300. Sí. Bueno. Claro.
0: Entonces, el tema es que allá en, 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 en. Bueno, en el caso de Tailandia o en el caso del kickboxing, no se fijan mucho en. Perdiste una vez, no, no importa. O sea, vuelve a competir, ¿me entiendes? Acá, en no, no acá, ¿no? Pero como que en el. el, en el boxeo. El, en el occidental, porque
1: en el MMA también. Ves un récord con 4 o 5 perdidas y dices, ah, ese, ese es malo. Ya, pero ¿por qué? Porque hay plata. Claro. Cuando hay plata, cuando hay mucha plata, ya la cosa empieza a cambiar. Entiendo? si tengo Por ejemplo, yo soy un, yo soy un empresario de boxeo. Tengo uh -huh. un boxeador bueno. Y digo, si luego pelear ahora con un boxeador duro y pierde, ya no va a venir nadie a verlo. claro Entonces mejor luego ganarlo, luego ganarlo, ya. En unas 10 peleas ya está partido en el mundo. Claro. Porque va a sumar los puntos suficientes. Va a ganar 10 peleas por knockout... ...ya voy a poder... ...entrar al ranking mundial... ...y luego buscar un título mundial... ...o un título importante... ¿no? ...claro...
0: ...claro... ...eso eso es lo que hacen... ...y eso, es... ...o sea... ...es un este... ...elijan pues no... Exacto, ...o sea... Exacto. ...por eso
1: cuando un boxeador bueno...
0: ...reta a otro boxeador... ...el otro... ...el otro se hace el huevón... ...dice como que no... ...como yeah. que... ...o sea... Intentan de alguna manera sacar de, 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 de la ecuación esa pelea para poder Exacto. tener más peleas fáciles.
1: Y aparte, este, cuando un boxeador llega a pelear con otro boxeador importante, es una super pelea, ¿no? Hay muchos claro. de por medio. Todos ganan. O sea, si yo formo un campeón y viene otro campeón y los hago pelear, ganan los dos boxeadores, los dos promotores, el organizador, la gente porque hay un peleón, todo el mundo gana. Entonces prefieren esperar eso, ¿no? Y, y, y en realidad... No, además ahora se han creado, pues, mira, eh, Welter, por ejemplo. Campeón Welter. Antes uh -huh. era campeón Welter, era Welter, Welter Junior y Super, Super Welter. Welter. Y además sí. tienes campeón eh, Plata, que es menos de 21 años. Eh, campeón del mundo latino, que interino, es otro campeón. Interino. Tiene. Entonces, imagínate, tienes cuatro campeones del mundo del mismo peso. Y sin contar que los pesos ahora están divididos claro. en tres.
0: Cualquier excusa para poder este. Campeón. Eh, sí. Entonces,
1: es verdad, así se difunde más el boxeo, pero también pierde, pues. No como que, no yo creo no que, que es como que pierde, pierde la, la, la es es esencia la lo que era. Emoción. Claro, es un boxeo descafeinado. No ahora la
0: gente dice no, que él es campeón en tres divisiones. Sí, pero Welter Jr., Welter y Super Welter, claro. que antes era un, exacto, era un solo campeón. Es ¿no? distinto a ser Welter, mediano y exacto, crucero, ¿no? Exacto, sí, exacto, pues. ¿no? Este Eso. ¿Por qué el, el boxeo genera más dinero que las demás organizaciones? Porque.
1: Es simple, porque el boxeo tiene más de 100 años. Entonces, al tener más de 100 años... Eh, ...lleva mucha ventaja... ...en cuanto, por ejemplo... ...a sistema de entrenamiento, ¿no? Número yeah. uno. Eh, número dos, lleva amplia ventaja... ...en cuanto a organización. Número tres, en cuanto a eh, protocolo... ...para hacer un evento, ¿no? Uh -huh. Supongamos... Eh, ...si el boxeo nunca llegaba a Tailandia... ...los tailandeses seguirían entrenando... ...ni siquiera conocerían los sacos, de repente. Claro. Golpearían árboles... Bananos. ...golpearían bananos, entrenarían sin guantes... Este, no tendrían ningún ningún estilo para usar las manos, tirarían golpes nada más, uh -huh. pero el boxeo al que hace 100 años ha evolucionado, imagínate cuántos años tiene, ¿no? de, de, de como deporte o como actividad. Entonces, eso ha generado una serie de cosas en base a error, acierto, ¿no? O sea, por ejemplo, antes eran antes el boxeo eran rounds indefinidos. Empezó a morir gente y dijeron, "No hay que cortar los rounds, 15 rounds." Empezó a morir, seguía muri muriendo gente y dijeron, "No, hay que bajar a 12 rounds para claro. claro. el título mundial." ...y hay que empezar a rankear a los chicos desde los cuatro rounds... ...cuatro, seis, ocho, diez... ...para no, que sea gradual... ...exacto, ¿por qué? porque si no... ...tú metes un boxeador nuevo a pelear... ...y se puede morir, ¿qué más? ...antes, por ejemplo, la gente para llegar al peso se deshidrataba... ...se, se dieron cuenta que al deshidratarse... ...el cerebro se deshidrata... Y el cerebro se golpea contra las paredes y mueres por eso. O sea, claro. mueres por la deshidratación, pero porque tu cerebro se quedó sin agua y al golpearse genera coágulos. Claro, porque para esto el, el corte de peso era el mismo día de la pelea. Exacto. Ahora, eso dijeron, no. O sea, las comisiones, eh, por ejemplo, la Comisión de California te pide que cierta cantidad, tú puedes, tú te pesas una categoría, puedes bajar tanto y puedes rebotar tanto. También no puedes rebotar más de este peso. Entonces, de esa manera, la gente ya sabe que si no es de la categoría, simplemente no pelea. Oh, Entonces, ajá. en el examen de orina, para ver cuánto te has deshidratado, si has tomado diuréticos, los esteroides igual, ¿no? Antes no había ningún control de, de este Usado. de doping, uh -huh. y con el tiempo se dieron cuenta que el doping generaba que el deportista, pues, tenga un porcentaje mínimo que lo sea ganar siempre. Uh -huh. Entonces, dijeron, bueno, hay que hacer las cosas justas, estos son los, lo, lo que esto es lo ilegal. Y obviamente con el tiempo he sido inventando otras cosas más y, y bueno.
0: La, la comisión de California es, la, es fregada comparación claro, de la de Nevada. La claro, de Nevada te permite un montón de cosas. Claro,
1: pero la de California, por ejemplo, sí es un poco más complicada. No, eh, no puedes pasarte el peso tanto al rebotar como al hacer el peso. Uh -huh. El día que eh, te, te... Primero ven en cuánto llegas tú. Por ejemplo, llegas, en, llegas a el, al viaje y llegas en 70 kilos. Uh -huh. Y peleas en 6, 7, por ejemplo. No, uh -huh. no hay problema, son 3 kilos. No puedes... Pero más de 4... Claro. Más de claro. 5, ni hablar, no peleas. Y si bajas esos 3 kilos y rebotas, ponte 10 kilos, no, no peleas. Eso es antinatural. Tiene claro. que ser todo igual. Puedes rebotar como máximo 4 kilos, 5 kilos. No sé.
0: Cuando yo peleé acá me hicieron bajar hasta los 6, 1. Yo estaba en 6, 8... Este... Y un día antes estaban en 6.6 Ya, yo bajé, yo bajé 5 kilos De un día para otro Porque yo, yo no No me di No hice el corte de agua Me, me olvidé
1: ya, Entonces Mal, estuvo mal claro, o sea, es más El corte de agua Está prohibido O sea, el corte de agua En sí Realmente no está bien eso pasa cuando no hay una comisión detrás. Claro. Por ejemplo, yo hice pelear a Marlon ahora en Combate Américas en Estados Unidos y la comisión de California fue la que nos revisó.
0: Pero el Comba Combate Américas es una organización para Latinoamérica o, o no, no, no met... ah, mundial, es... sí. ah, ya creí que era, creí que era latinoamericana. No, no, no. Ya.
1: Es, es el, el dueño de Combate Américas es uno de los fundadores de UFC. Ya, claro, sí sabía. Sí. Y ellos quieren ellos quieren repetir lo que pasó con el boxeo. Eso es lo que yo pienso, como idea personal, ¿no? En el boxeo antes solamente estaba la AMB. Solo existía en el mundo la AMB.
0: ¿No fue la WBC?
1: No, oh. AMB fue primero. Y la AMB tenía campeones americanos, irlandeses, ingleses. Yeah. Y, por ahí, y, y, y de esos países, ¿no? Poquísimos campeones latinos. Creo que ni tenía. Entonces, muchos, muchos promotores, campeones, peleadores... Dijeron, ¿pero por qué va a ser así siempre Estados Unidos? Creemos nuestro propio, nuestro propio consejo, nuestra propia organización con latinos. Y que los, que, los, que los campeones sean latinos. Entonces, eso fue en los años 50 y 60. Se crea el Consejo Mundial de Boxeo en, en México. Uh -huh. En esa época la AMB tenía otro nombre. Se crea la, la, el Consejo Mundial de Boxeo y empiezan a hacer campeonatos... Eh, en muchos países que estaban peleados con la AMB se unen al consejo inclusive de Estados Unidos de Inglaterra que no tenían oportunidad un latino no tenía oportunidad de llegar a ser campeón MB, AMB entonces el consejo empieza a hacer campeonatos del mundo entre latinos inclusive entre mexicanos y la AMB se reía de eso decía ¿Cómo va a ser un campeonato del mundo en México contra México? Pues eso claro. es algo tonto, ¿no? Es como Perú contra Perú.
0: Ah, lo que tenía de lo separa por países, ahora se separa por peleadores por culpa de la CMB. Exacto, DCMB. exacto. Claro.
1: Pero, pero decía, ellos decían, pues, ¿cómo un, un título del mundo va a ser México contra México? Ajá. ¿Qué, qué clase de título del mundo? Y se burlaba. En los años 70, 60... Eh, entonces, entonces, entonces. Yusef, se está escuchando muy fuerte el micrófono de acá.
0: ¿Puedes revisarlo? ¿Seguro? Sí. Uh, ya, bueno, sí.
1: En los años 60, 70, más o menos, 70, se empieza a unificar. O sea, los de AMB y los de SMB tenían sus campeones. Y, y de pronto dijeron, bueno, ya que ustedes son... ¿Por qué no unificamos? Uh -huh. Tenemos otro, nuestro campeón, ustedes tienen su campeón, unifiquemos. Ya. Y se dan cuenta que la CMB tenía peleadorazos. O sea, unos peleadores tremendos en, en Latinoamérica. Estaba Manuel Piedra... Por ejemplo, Manuel Piedra Durán, que es para mí un claro. ídolo... Estaba, no sé, Pipino Cuevas, estaba este eh, Chiquita González, un montón de campeones mexicanos que le ganaban a los europeos, a los ingleses, a los a, este, americanos. Entonces se dan cuenta que en Sudamérica, es más, ahora el Consejo Mundial es más grande que la AMB. Claro, claro, claro. Yo creo que eso, quieren, eso esa es, una, esa es una idea que quieren quiere tomar combate a América, o sea, de alguna manera... El UFC es un monstruo, pero Combate América poco a poco está que se mete, y se mete, y se mete, y se mete, y se mete. Y se mete. Claro. Además, yo digo, por ejemplo, Marlon, mi peleador, Marlon, en UFC estoy seguro que para llegar a ser campeón sería muy difícil. Sí. ¿Por qué? Perú no vende eh, peruano campeón. Eh, ¿Qué más? No sé, este que tenga la oportunidad siquiera de pelear en un evento claro, es te, muy te demoran, difícil. Lo que pasa es que. Pero en Combate América sí.
0: Yo dejé de ver UFC, yo tenía mi canal pagado y dejé de verlo porque se convirtió en un circo. Exacto. O sea, tal cual, ya no importaba a quién le tocaba pelear, sino Exacto. con quién vendía más. Yo entendí una parte de Exacto. eso, ¿no? Entiendo sí, que sí, tienen sí, que sí. vender. Pero ya era, ya era Demasiado. Como que, Sí, ya era, ya era estúpido. Ya. Entonces, yo, ahora salió One, salió Combat América, salió este. Velator. Velator eh, comenzaron a tomar fuerza, pues, ¿no?
1: Exacto. ¿Por qué? Porque UFC ha perdido fuerza. Entonces, estas empresas, estoy seguro, que en unos tres años Uh -huh. Algunas van a ser, inclusive, hasta podrían derrocar a UFC, ¿no? Sí, pues. Es más, yo te comento, en mi peleador Rolando Bedoya, uh -huh. eh, él tiene una oferta de combate Américas, ¿no? Ya. Yeah. Y conversando con él, yo le dije, porque él también nos escribió en Del Wang. Eso es algo yeah. que nadie sabe. Bueno, te lo comento a ti. Nos escribió en Del Wang también, para, uh -huh. para firmar o para conversar, a ver qué posible. Eh, UFC nunca nos escribió, pero... Eh, yo sé que también estaba interesados en Rolando Rolando tiene un récord de 11-1 eh, uh -huh. eh, Y en Sudamérica creo que no hay alguien que tenga un récord de 11-1 Y encima tiene varios knockouts y finalizaciones
0: Sí, eso es una, algo que acá, acá hay mucho este... Para empezar 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 tu carrera profesional en Perú es medio complicado sí. acá Así como tú dices, hay mucha mano también es, es muy arreglado, entonces te puedes malograr tu récord
1: de, de entrada Ahora, pero ¿cuál es la diferencia de Marlon y, y, y Rolando Bedoya? Es que a ellos no se les, no se les hizo récord. O sea, siempre los han puesto peleadores duros y han ganado. Siempre. No, no, uh -huh. Yo no tengo un evento. Ellos nunca han peleado para alguien que les, que les ponga las peleas para claro. que ellos lleguen. Tanto así que no tienen manager. Su manager soy yo. O sea, uh -huh. la mayoría de peleadores que llega a UFC tiene, o a Combate Américas tiene un man manager internacional. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el manager es el que te está ayudando a que tú te acomodes con el récord. En este caso, yo he agarrado la labor de manager. O sea, estoy negociando directamente yo con Combate Américas, ¿no? El tema de las bolsas, el tema de, de las plata, el tema de las peleas, ¿me ¿entiendes? O sea, y eso es un mérito, ¿por qué? Porque ellos se han hecho solos. Entonces, el hecho de tener ese récord, ¿no? Eh, hace que él pueda escoger de repente, ¿no? UFC, no, no, yo no quiero UFC, me dice. De verdad, yo no quiero, si me ofrecen pelear, firmar por UFC, no firmo por UFC. Prefiero combate América.
0: Claro, es que el UFC, sí, pues como, ya, incluso ya lo vendieron, o sea, exacto, ya lo o sea, maneja un grupo chino, creo. Exacto. O sea, ya no es lo mismo. ¿Cómo es...? El camino de un peleador para que te lleguen estos correos o, o no sé ¿cómo, cómo te contactarán de One o de Combate América. ¿Cómo empieza todo? A ver. Ya,
1: mira, yo te comento. Eh, tiene mucho que ver el récord. ¿no? Ya. Porque, por ejemplo, para Marlon, que él tiene un récord de 19-3. Ya. Eh. Que es un montón de peleas. Es un también, montón. Claro, 19 es un récord muy bueno. Que empezó acá en Perú primero. Siempre top, primero en Perú. Yeah. En Brasil creo que tiene dos peleas, una ganada y una perdida. Yeah. ¿no? Una ganada por no inclusive. Marlon, por ejemplo, es un peleador que desde mi punto de vista tiene mucha proyección internacional, al igual uh -huh. que Rolando Bedoya. ¿no? Marlon es un pegador, pero. Durísimo, pega fuerte, pega fuerte. Fuertísimo. Además, yeah. él camina, o sea, sin dieta camina unos 80 kilos. Y él con dieta baja 6'5". 5 y rebota un montón. claro Entonces es un tipo realmente, un atleta de élite. Total. claro o sea, Tiene él esa podría facilidad. Hacer, podría ser cualquier deporte y cualquier deporte sería un atleta. Uh -huh. no eh, Luego de hacer el récord o de ganar esas peleas, empezaron a llevar ofertas. Se contactaban con él. ¿Pero cómo hacen? O sea, él deja su tele... Eso no, no yo quiero para tener... nada. O sea... Simplemente se contactan. En el caso de él, por ejemplo, me escribieron le escribieron a él, una persona de, a su Facebook, una persona primero fue eh, de Rusia por ejemplo para que peleen en un evento en Rusia para que por cuatro peleas que esta gente son como como eh, esta gente es. claro exacto ¿por qué? porque ellos te dicen oye en Perú yo, me imagino no la, la verdad yo no ah, no, 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 no sé yeah. en ese caso pero yo me imagino eso no ellos son gente que está en la casa de gente que tiene buen récord ¿Para qué? Para poder llevar... Para poder jalarlos a las organizaciones grandes. Ya, pero van, los llevan con buen récord a perder, ¿no? Porque imagínate ir a Rusia, que te pagan el pasaje, la estadía, la comida y una bolsa buena. No te llevan a ganar. Al menos que no, No un ruso, sino que dicen, tiene buen récord, llevémoslo y que pierda, ¿no? Pierda, pierda Cosa ya. que
0: le das más a tu a tu. Exacto, exacto. Peleador.
1: Tu peleador peleó con un chico que tiene un... Vende el récord del peleador, del otro dicen, wow, tiene 19, 3. O sea, es más... Claro. Este, yo luego empecé a ver el tema y sé que te cambian de rival. Llegas y te dicen, oye, ¿sabes qué? 65 No, vas a pelear en 70, no en 65 ¿Estás en Rusia? ¿Qué haces?
0: Claro, claro. y es estás más, ahí y aceptaste. No y no este, es este, sí. es este. Claro. ¿Y ahora? Claro, claro, claro. ¿Entiendes? O
1: sea, ese es el tema. Pero en este caso, por ejemplo, yo sí he sido muy... Eh, menos malas cosas. Yo, yo tengo experiencia y siempre trato de hacer lo mejor para ellos, ¿no? Lo mejor para ellos. Entonces... Eso ha permitido que yo esté siempre alerta y que cuando hemos tenido que negociar algo se pueda negociar de la mejor manera. ¿no? Eh, por ejemplo, el número de peleas que firmó Marlon fueron por cuatro. Aparte de la Copa Combate, el por el periodo de la Copa Combate, el año pasado, eh, el campeón se llevaba 100 mil dólares. ¿no? Además de una copa valorizada en 100 mil dólares. eran 200 mil dólares. Y eh, yo hice que él firmara no solamente por la Copa Combate, sino por cuatro peleas. A o sea, de aparte de, Combate. de la Copa, Así la es? Copa Combate es como, era como un torneo de varios días o de exacto, solo? no un solo día. Peleabas con eran ocho peleadores de distintos países: Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Perú, eh, Argentina, España y no me acuerdo. Qué o sea, te más.
0: tocaban tres peleas.
1: Exacto, en una noche, en un día. Un la primera pelea eh, nos tocó con el campeón justamente que quedando la Copa Combate, ¿no? Y la pelea estuvo muy ajustada. Pedi pedimos revancha. Eh, Marlon para mí ganó la pelea. ¿no? Ganó el combate, sin embargo perdió. Y este chico fue el que ganó en la segunda por nocaut y la tercera por nocaut. Y fue campeón de la Copa Combate. O sea, ese uh -huh. chico con Marlon, no, Marlon lo, lo, desde mi punto de vista, Marlon lo dominó todo el tiempo. ¿no? Uh -huh. Lo boxeó, lo luchó, lo hizo muy bien, pero nos dieron perdedor. Este chico gana, pasa a la segunda fase y en la segunda fase gana por nocaut pasa la tercera y la tercera gana por recontra, no, o sea, lo destroza el otro chico, ¿no? Uh -huh. Imagínate, o sea, es un, es fuertísimo. Claro, claro, un y, buen peleador. Claro, entonces, desde ese día, la imagen de Marlon creció mucho en Combate América. Dijeron, wow, es el único peleador que, bueno, perdió, pero le aguantó la pelea totalmente. Es más, muchos lo vieron ganar a Marlon entonces, eh, ahora que va a ser Combate Américas en Perú, pongamos a Marlon de lado ¿no?
0: Claro, entonces, para, para para recapitular, entonces, a él lo contactan primero por la Copa... Eh, eh. Claro,
1: la Copa Combate. Ellos estaban analizando... Eh, ah, bueno, en el caso de Marlon, por ejemplo, para Combate Américas. Ellos estaban analizando peleadores de Perú para la Copa Combate. Hicieron ya. un casting...
0: Claro, porque buscaban diferentes países. Exacto. Hicieron
1: un casting abierto en ese caso, ¿no? Ya. En el caso de Marlon fue un casting abierto. ¿Dónde fue eso? Acá en Lima fue. Ah, traen
0: toda una delegación. Uf, vienen...
1: Ponte, viene una de ahora para el combate de América van a traer gente van a traer jueces de Estados Unidos van a traer una comisión no creo que de Brasil o de Estados Unidos claro. vienen con un montón de cosas no eh, bueno llegaron aquí hicieron el casting y hubieron pues un montón de peleadores de MMA no de, claro, lógico de, de, con reconocidos
0: claro cualquiera va a probarse Exacto. Sí. y
1: el que quedó fue Marlon no se contactaron claro. conmigo Marlon le dijo quién es tu manager mi manager mi Miguel Sarria me dio el número y se contactaron conmigo entonces empezamos a negociar el tema de Marlon para la Copa Combate, ¿no? Tanto la, el sueldo como las peleas que... Porque no solamente queríamos firmar por la Copa Combate, sino quedarnos unas peleas, ¿no? Uh -huh. Y menos mal, se llegó a un acuerdo, se firmó. Claro, lograste eso. por Exacto. Sí. Y en el caso de Bedoya también logré meterlo en Combate América, ¿no? Lo propuse, mandé, mandé el récord que tiene en y les interesó de inmediato, ¿no? Y lo mejor es que son agentes libres, o sea no están amarrados a ningún manager. El manager soy yo. Y obviamente yo siempre busco lo mejor para ellos, ¿no? Antes claro. de ganar yo que ganen ellos, porque esos chicos yo me identifico con ellos. Tengo claro, lógico, un peleador, lógico, lógico,
0: lógico, Y por ejemplo, ¿cuánto gana un peleador acá en Perú? ¿Cuánto? Uno, ¿cuánto uno, pagan por una pelea de MMA?
1: Te pagan 800 soles en un buen evento, ¿no? Y, a veces, y te pagan con entradas encima. O sea, tú tienes que vender las entradas la claro. mayoría de veces, ¿no? O te pagan la claro, mitad de entradas y entrada, si meten plata, 500 soles. Y un, un peleador campeón buen, bien pagado pueden pagarte 2.500 dólares, 2.000 dólares. ¿Acá? Acá. Oh. Así mire. es. Claro, es que... Eso también depende de quién sea tu manager, ¿no? Porque claro. eh, yo he cerrado peleas para estos chicos por 3.000 dólares, 2.000 dólares. Claro. Acá. Pero, como te digo, depende de quién sea porque obviamente el, el, el organizador va siempre a buscar, pues... no Ganar, obvio. Exacto. En cambio, en un evento gigante como Combate Américas o UFC, ellos ya tienen... Ahí es difícil negociar eso porque ya tienen... Un cuánto le va imagínate. Claro, ¿sabes qué? Este es el presupuesto. No sé, 10 mil dólares es el presupuesto. Entonces tú ves la plata de 10 mil dólares. ¡Wow! Ya, perfecto. Ahora, cuando ya eres una estrella o empiezas a ganar y realmente ya ven que tú firmas un contrato, por ejemplo, por cuatro peleas. En la primera te pagan 5 mil, si ganas te pagan 10 mil, si ganas te pagan 12 mil, si ganas te pagan 15 mil. Se acabó tu contrato y ganaste las cuatro. Entonces, obviamente, de inmediato la misma empresa te va a decir, ¿sabes qué? Renegociemos. Ahora te pago por cada pelea 20 mil. Claro. Por los las cuatro. Listo. Y si gana las cuatro, wow Ya es un campeón. Ya, te hacemos pelear. Gana una más, te hacemos pelear por el título y además te vamos a pagar, no sé, 100 mil. Ya, listo. Claro.
0: ¿Entiendes?
1: Entonces tú ya empiezas a negociar porque ya tienes con qué, pero al comienzo claro. te ofrecen una cantidad Claro, de que es, es
0: lo lógico, ¿no? Y el entrenamiento es caro, no es... O sea... El, el entrenar en un, en un gimnasio Eso es lo barato, ¿no? Por decir así Pagas tu mensualidad Entrenas ahí Pero ya después tienes que comenzar A la suplementación Tienes que comenzar a Claro hacer...
1: eh, Mira, en realidad Yo considero Que un peleador Sí se puede entrenar Acá en Perú Siempre y cuando Se trabaje de una manera Muy ordenada Y muy profesional ¿no?
0: Depende del entrenador Y el, el peleador mismo Exacto en, en ellos está
1: Exacto Pero por ejemplo yo no trabajo solo, ¿no? Marlon tiene un preparador físico, Marlon tiene un nutricionista, claro. doctor Hinojosa. Eh, entonces, de esa manera, yo. Antes era así, antiguamente, si el entrenador se encargaba de todo, yo sé de todo, o sea, es un poco de preparación física, un poco de nutrición, lógico. Pero yo no soy el capo, o sea, no el capo posible. es eh, nutrición y nojosa, ¿sabes qué? Va a ser un de Rubén y nojosa, entonces me lo llevo, un de Rubén, hablo con Rubén y empieza con Rubén. Claro,
0: tú sabes lo suficiente como para poder empezar con un peleador, Exacto. pero uno... Llevarlo que hasta cierto nivel. De ahí tiene que comenzar a ¿Sabes qué? Ya sí. estás en
1: otro nivel, ahora tú tienes sí. que ver un preparador físico. Yo, yo conozco también quiénes son, quién es bueno. Y quién se acomoda sobre uh -huh. todo, porque preparación física hay distintas escuelas, ¿no? Distintas maneras de hacer de preparar un peleador. Y en base a eso se trabaja, ¿no? O sea. La clásica, por ejemplo, es hacer pesas, dividir el trabajo en tres. Eh, gimnasio, uh -huh. ¿no? Gimnasio de pesas. Uh -huh. Doyo y campo. Entonces tú divides en tres partes el trabajo. ¿Cómo es campo? Campo es correr. O sea, yeah. por ejemplo, trabajo ya de eh, eh, velocidad, piques, por ejemplo. Este. Eh, ¿Me entiendes? Es, es, es claro. dividir el trabajo en tres. En tres partes, ¿no? Que ese es el trabajo clásico. El, ahora eso ha evolucionado. Lo que hacías antes, por ejemplo, para hacer un entrenamiento completo tendrías que hacer tres cosas. Por ejemplo, cinco de la mañana te tocaba ese día eh, potencia aeróbica, por ejemplo. Tú te ibas a, al Gales y Poco a hacer potencia aeróbica. Que es correr a toda velocidad durante el tiempo que vas a pelear. Tres minutos, perfecto. Tres minutos, toda velocidad, todo lo que claro, puedas. Ah, te un minuto. El, el, exacto, el cardio, ¿no? En la mañana terminas el entrenamiento, comes a dormir, te levantas a las 3 y te vas a hacer, eh, no sé, eh, doyo, te toca hacer doyo, técnica, 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 técnica. Terminas y ya sería absurdo hacer pesas. Al día claro. siguiente tienes que hacer pesas, ¿no? O depende de qué te Por eso es muy importante la periodización, ¿no? Claro. No lo es todo, pero es muy importante para tener una guía. Ahora el trabajo ha cambiado. Está el, fun el, el entrenamiento funcional, por ejemplo. Eso lo reduce en un solo entrenamiento, claro, en un solo entrenamiento el... y encima a veces el entrenamiento se periodiza de tal manera que ese entrenamiento 20 minutos, en 20 minutos ya estás, ya no necesitas hacer todo eso, pero eso funciona en algunos, en otros no
0: Depende del metabolismo, en imagino. otros, depende
1: de o... muchas cosas, en el caso de Marlon por ejemplo, él funciona con el entrenamiento clásico, ya. por eso tiene tanta pegada, o sea ese chico pega como alguien que pesara 100 kilos y pega muy fuerte ¿no? en el caso de Rolando Bedoy él tiene otro tipo de es otro tipo de peleador no él es un peleador con es un tractor muy fuerte con muy buena técnica muy buenas combinaciones el trabajo que él hace es un trabajo funcional ahora no uh -huh. un trabajo enfocado no tanto a las pesas sino más al, al desarrollo completo en un solo trabajo no que es un trabajo funcional ese funcional es uh -huh. que tenga relación con el deporte que tú haces
0: claro que, que el ejercicio sea en movimiento pues,
1: exacto ¿no? sí. exacto eh, en lugar de ser por ejemplo, en lugar de hacer bíceps, o en lugar de hacer pecho, por ejemplo, ¿no? Claro, y cargar hay, con pecho, sí. cambias con ligas de repente y boxeo. Eso, eso
0: es algo que yo cuando entrenaba, veía mucha gente que o no hacía nada en pesas, que está mal, o este, cuando hacían pesas hacían, no sé, pre-plano, ¿me entiendes? Bíceps. Y yo, o sea, como, claro. tú, como tú dices, cuando yo comencé con algo me gusta empaparme el tema y comencé a revisar. Y dije, ¿sabes qué? El entrenamiento vino en internet. El entrenamiento ideal para esto es tal, 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 como tú dices, claro. no, no cargar pesas porque te pueden hacer lento incluso. Exacto. O sea...
1: este, lo que pasa es que en las pesas, por ejemplo, también es un mundo. Si tú, si por ejemplo, yo quiero ser peleador de élite y tengo un entrenador, alguien que solamente sabe de pesas, me va a muscular, No sé bíceps, tríceps. ¿Cuál es el objetivo de ese entrenamiento? Ir a la playa y yo claro, musculoso, claro, nada claro, más. Claro, claro. Y como dices, los músculos grandes solo tienen en la playa. Ese músculo tiene que ser funcional. Entonces, ¿cómo transformas tú ese músculo a tu deporte? Tiene que saber alguien que sepa lo que es la transferencia y el trabajo de pliometría. O sea, que tú, por ejemplo, haces press plano, ¿no? Eh, un culturista, o alguien, mejor dicho, alguien uno que hace musculación, de repente hace 12 repeticiones. 12 repeticiones, un, el músculo se ve bacán, pero no sirve para nada. Claro. Tú quieres realmente que ese músculo funcione. Que sea fuerte. No hagas 12, no haz fuerza máxima. O, o, una o dos. poco a poco anda avanzando hasta hacer fuerza máxima. O sea, dos, por ejemplo. O una inclusive. Con todo el peso que puedas, una, una, hay una etapa para eso. Luego empiezas a bajar un poquito la carga y haces quizás dos o tres y lo transfieres. O sea, ¿qué haces? Eso que hiciste de fuerza, esa fuerza que estimulaste, haces, por ejemplo, planchas a toda velocidad, lo más rápido que puedas durante 10 segundos. Estás cambiando ya esa fuerza a claro. velocidad y luego agarras y trabajas sombra a toda velocidad o rectos a toda velocidad al espejo durante 10 segundos. La fuerza que adquiriste la está volviendo velocidad explosiva. Y luego vas a agarrar el saco y le pegas uno o dos, solamente cinco veces. Estás transfiriendo el trabajo de fuerza. O sea, tus músculos están preparados para cargar ese peso, pero tú no vas a hacer este movimiento al, al pelear, tú vas a golpear. Tienes que hacer que esa fuerza se transfiera a tu golpe. Claro. Y eso lo logras con un trabajo especial. No cualquiera lo sabe. No cualquiera sabe de qué forma periodizar, por ejemplo. ¿Hasta cuándo puedes hacer eso? ¿En qué momento?
0: Hay mucha gente que también cree que no funciona, que no lo entiende. Dice, no, tú tienes que ir no. y pegar al saco. O sea,
1: ya, eso... Ha... Ot hay otra corriente más, que es la corriente que dice que, que tú no necesitas hacer eso. O sea, que en realidad lo puedes hacer en el gimnasio. Hay gente que no hace pesas, ¿eh? te digo. ¿eh? Hay muchos peleadores. La mayoría, el 95% lo hace, pero hay algunos que no. Hay claro. algunos que, por ejemplo... Mira, Marhand, por ejemplo, ¿tú crees que Marhand no hace pesas?
0: Algo tiene que hacer. No pero
1: ahora pesas, pero tú crees que se enfoca como, como un atleta, no. Seguro que él come más pollo a la brasa o cosas así claro. que, que claro. dedicarse a un, trabajo, claro, claro. a un trabajo atlético. ¿Por qué? Claro. Porque no necesito el día. ¿Para qué? Si yo claro. lo toco, donde lo toque, lo voy a dormir. Claro. Mejor, en lugar de prepararme haciendo pesas y toda esa vaina, ¿qué es lo que me va a servir a mí? Es y aparte, claro, el sprawl, que sí lo voy a tener que hacer. ¿Pero qué más? La precisión. Entonces trabajo todo lo que es precisión. Timing, precisión, timing, precisión, timing, precisión. Claro. ¿Qué quieres decir con timing? El momento exacto. ¿Qué quieres decir con precisión? Pegar a donde apunto. Si apunto al mentón, ¡pum! tiene que entrar al mentón. ¿no? Claro. claro Entonces depende del peleador en realidad la preparación que debe seguir. no En y, mi caso, por ejemplo, yo me preparaba peleaba 5 runs y me preparaba para 20. Porque claro, lógico. Me sentía lógico. cómodo así. ¿no? Lógico. Y por ejemplo,
0: cuando una vez que ya te contactan para el tema de, de los peleadores este eh, como se combate Américas, yo imagino que ya es más fácil o -One, ya es más fácil volver a mandar a otros, a otros eh, otros peleadores que tengas,
1: imagino, ¿no? O sea, puedes presentarlo. Sí, pero siempre y cuando tengan un buen récord, ¿no? Claro, lógico, cuando... lógico, ¿no? Claro, no, sí. no pasa a presentar cualquiera, pero No, no, sí, no, sí. no, 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 sí, porque hay una comunicación ya eh, cercana, ¿no? Hay una comunicación cercana y, y siempre, pues, estás... Claro, en... a
0: ellos al final les, les conviene tener a alguien que pueda tener gente Aparte, de por ejemplo,
1: eh, si ven que tú como escuela tienes un buen peleador, le pones otro buen peleador y dicen, wow, o sea, este pata sí tiene algunos buenos. Debe tener alguien más ahí. Claro, debe tener alguien más. No tienes alguien más... Tengo uno que tiene de repente un récord de 7-0, pero amateur. Le puedo hacer, hacer, un par de peleas profesionales y te lo puedo poner. Ah, listo, chévere, ¿no? ¿Me entiendes? Claro. Es más o menos así.
0: Claro, y eso es bueno también mantener un poco de paciencia, ¿no? Para que hagas sí, claro. el salto, porque claro. si no, el salto profesional no es, no es fácil.
1: No, para nada. Además, ahora, en realidad, los eventos, eh, tú para... Bueno, aunque quizás suene feo, ¿no? Muchas veces para arrancar un peleador debes tener un evento, ¿no? Si no tienes un evento es complicado porque te pueden robar la... hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Eso es acá. Acá, exacto. Sí. Acá y en todos lados, te digo, ¿ah? Sí. Es que ya, ya entró el tema, pues, de, de ser un deporte en el que hay plata. Y cuando hay un deporte en que de hay plata hay intereses. Y cuando hay intereses empiezan a ver cosas que, que quizás no se deberían ver, ¿no? no claro, deberían.
0: claro, claro, claro. En tu caso, ¿cómo se contactaron contigo? ¿Cómo funciona el tema de las este de las, de las las federaciones para el kickboxing?
1: Bueno, la... Eh, eso fue un tema, porque la federación quedó a acéfala hace unos años. O se quedó sin presidente. El presidente cometió una serie de cosas terribles y lo sacaron.
0: ¿Qué es la WKC?
1: No, no, no. Me refiero a la federación de kickboxing, ¿no? La federación peruana de kickboxing. Ah, yeah, yeah. ya, ya. Eh, ya. Por eso es que el kickboxing amateur desaparece muchos años, ¿no? Aparte que cuando reactivaron la federación o quisieron reactivar la federación, se murió un chico, pues. Ya. Y cuando se murió el chico, este chico se murió, eh, el evento no tenía ambulancia, eh... Terrible, 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 terrible. Entonces, el evento, con el muerto, con la papa caliente, el IP, dijo, simplemente dijo: cerramos por ahora la federación. Y nos quedamos sin federación. Y en ese momento, mucha gente de kickboxing pasó a Muay Thai, pasó a MMA.
0: Pero en tu <coughs> caso, para, me ref o sabes, eh, para el tema de cuando tú te volviste campeón de la, ah, la, ya. W, de la WKC, w, es.
1: W, Walking Boxing Council, así es. La yeah. WKC es una organización. Eh, que depende de WBC, ¿no? Al igual que Muay Thai, WBC, ah, claro, tiene Muay Thai y kickboxing, ¿no? Ya. Y bueno, yo tuve la suerte de llegar por hacer por, por Argentina, ¿no? Porque conocí a Cristian Bosch, que él es el campeón del mundo de WKC también, él es muy famoso. Y los eventos de WKC lo pasaban en FOX. Los peleas de FOX eran en WKC, WKC, WKC. Ah, no sabía que pasaban en FOX. Sí, en FOX, Fox. Todo, muchas peleas de FOX. la pasan. Entonces, ¿tú, tú
0: empezaste tu récord acá en Perú y de ahí un día te ofrecieron una pelea claro. en Argentina. Claro, y,
1: y lo bacán es que el consejo... O sea, en el kickboxing te permiten... Si tú tienes un récord de kickboxing, te permiten asimilar. ¿no? Si eres un campeón de una federación, te pueden poner en otra federación y pelear como campeón. Uh -huh. Campeón de WKC, campeón de WKN. Eso es muy bueno, pero a la larga también no es muy bueno porque como que desorden un poco el deporte, ¿no? Eh, ahora han aparecido campeones por todos lados, organizaciones por todos claro, lados, siempre cuando antes no era así, ¿no? Claro. Antes, eh, el Consejo Mundial, WKN, Isca, nada más, claro. esos tres eran los que competían, ahora han aparecido uff, un montón de federaciones mundiales que están, por ejemplo, en Argentina, y una en Perú, o sea, hay un montón de federaciones mundiales por todos lados. Ajá. Y tú eres campeón mundial. O sea, tú dices, wow, yo soy campeón mundial. Tengo una carrera, en mi caso, de muchas peleas.
0: ¿Cuántas peleas tienes?
1: De 69 en total. ¿69? 69, contando amateur y profesional. ¿Y el récord cuánto es? Yo perdí cuatro, empaté cuatro De todas esas. Oh, ¿ya? Sí, tengo buen récord. Sí, sí. Este... Pero, por ejemplo, ese récord, o sea... MMA, tú llevas el récord en Sherdog, está ahí el claro, récord. En sí. lo que es kickboxing, no. No, pues. No existe. En lo que es boxeo, sí existe. En lo que es kickboxing, no existe. O sea, tú tú tienes que correrte cuántas peleas tienes. ¿Me entiendes? Ese claro. es el problema del kickboxing. ¿no? ¿Y, y, pues, y, el y te creen igual, nomás? ¿no? El Moita, claro, el mobitaíno es igual. En realidad, todos nos conocemos en el equipo. Sabemos quién es quién, ¿no? Ya. O sea, tú te vas a otro país, Argentina, y van a saber quién soy yo. A Chile, claro. van a saber quién soy yo. Pero a veces hay gente que aparece, ¿de dónde apareció, no? Ajá. Uh
0: -huh. Entonces estabas en Argentina cuando. O sea, peleaste en Argentina, ganaste. Sí, sí, sí.
1: sí. Eh, yo gané en el 2005 por WKN, que yeah. era otra organización, ¿no? Muy, muy grande. Que ahorita justamente Natsukawa, el que le ganó, el que peleó con Floyd Mayweather, yeah. ya. Natsukawa es campeón de WKN también, ¿no?
0: Ah, él es kickboxer, por ejemplo. Kickboxer, claro. Es una y máquina. Entonces te llaman de, de la WKC.
1: Claro, dicen, para hacer. Una, un evento. Exacto, para hacer una pelea. Entonces peleo y inmediatamente el presidente empezó a conversar conmigo, ¿no? Eh, ¿No Es
0: el mismo de la wc
1: no. Ah, yeah. WC ah, es otro. Es yeah. este, el Suleiman, 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 sí. WKC es eh, Oscar Fischer, que yeah. es, me parece que es eh, su padrino o su tío era Suleiman Ya. Yeah. Entonces él maneja lo que es kickboxing, ¿no? Y me dice cómo están las cosas en Perú. Eh, veo que tú tienes un muy buen récord. Uh -huh. ¿No te gustaría pelear por el Consejo? Le digo, claro, me encantaría. Perfecto. Entonces empezamos a ver el tema para ver si se puede hacer un evento en Perú. Eh, mándame tu récord, con quiénes has peleado. Entonces le mandé todo y me dijo, mira, podemos pelear un título internacional en Perú. Si, bueno, tendrás que organizar el evento. Me empieza a explicar cuál es el tema. Y se me acerca justo un empresario, ¿no? Que ve todo el tema del kickboxing, que sí. es el señor Gordillo. A mí me ven pelear aquí en Perú en un evento. <coughs> y inmediatamente se me acerca y me dice, oye, este... Empezamos a trabajar con, con el consejo porque también estaba metido en el hitboxing. ¿no? Me gustaría que pelees y que, bueno, ver que, que hasta dónde podemos llegar. no Yo Encantado, pues. Y me ofrece pelear por un título internacional primero. ¿no? En esa época mi promotor era Emilio Buller, que era está retirado de lo que es un eventos.
0: Claro, para esto, el, el título, para que la gente entienda, el internacional no es lo mismo que el mundial. No, para no, nada, ajá, para nada. Entonces, Entonces te ofreció.
1: Exacto. Y lo gané. ¿no? Gané de el título. Eh, y ¿Eso dónde fue? ¿En qué, en qué coliseo? Fue en el, en el Racer Club, si no me equivoco. ¿Ya? Pero para eso ya había hecho varias peleas. ya Había hecho, había peleado con Alex Soler, por ejemplo, que es un mutante. Había peleado, había tenido un montón de combates. ¿no? Para la WKC. WWE y ¿Ya? también la los combates se habían asimilado para la WKC, ¿no? Ya. Eh, había peleado en Argentina. El tema es que gané este, esta pelea y me ofrecieron pelear, hacer cuatro combates, ¿no? Y si ganaba esos cuatro combates Tenía la posibilidad de pelear un título mundial ¿no? En México Entonces empecé a trabajar en eso ¿no? Me enfoqué en eso, eh, renuncié a mi chamba Me dediqué a pelear
0: ah, no, no, era, no era 100% No, no,
1: no era 100% peleador o sea, ¿Yo? No, yo he sido periodista Muchos años, yo trabajo en no, Sí sabía eso, pero no
0: sabía, no sabía que lo llevabas a la par junto con claro, la carrera
1: Hasta el 2000, 2010 En el 2010 dejó mi trabajo yo hacía las dos cosas a la vez, justamente cuando gano el título es cuando decido dejar el, 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 el trabajo, pues, porque me dicen, ¿sabes qué? Es cuatro peleas, y en cuatro peleas este, ya estarías dentro del ranking mundial y podrías pelear un título del mundo.
0: ¿verdad? ¿Ganaste el título chambeando y cómo hacías? O sea, ¿faltabas a veces? ¿Tú iba, o sea, pedías No, tu...
1: yo eh, para el título yo pedí unas vacaciones de un mes y aparte una licencia de un mes. De so, dos meses me preparé. Claro. Le dije, si gano, ya me retiro, ¿no? Y fui y hablé con el director y le pedí, pues, una licencia por. Una licencia por. Para llegar a pelear, creo que fueron tres meses. Y me dijo, no, por un año le pedí, perdón. Me dio ya. un año de licencia. Fui a renunciar y me dio un año de licencia. Regresé, todavía no lograr el título, pasó un año. Y le dije, bueno, vengo a renunciar. Y me dijo, no, tomate otro año más. Me dieron dos años de licencia en el periódico, ¿no? Ya. Porque esos años me estaba yendo muy bien en el diario. De verdad, me estaba yendo muy bien. Conseguía muchas portadas. Yo hacía policiales. Tenía muchos amigos en Medirín, Cris. Sacaba muchos temas de... Muchas cosas nuevas. Muchas cosas eh, de primera plana. Y, y bueno, en el periódico me iba muy bien. Uh -huh. Me habían subido el sueldo ese año dos veces. Inclusive me preguntaron si un tema de plata, que por qué quería renunciar. Y bueno, claro. y un poco. Y en realidad era un sueño más que otra cosa, ¿no? Lo claro, lógico, lógico. Pero es muy importante también... ¿Quién es tu promotor, no? Eso es muy importante Pero Para tener una oportunidad Tienes que tener a alguien que te la dé ¿no? En este caso fuimos a, a México Se peleó en México Contra un peleador que se llamaba Paul Curiel Que era muy fuerte Tenía mucha pegada, tenía muchos knockouts ¿no? uh -huh. Y perdí la pelea ya en un combate parejísimo La que fue por el título Claro, la primera vez, ¿no? Y bueno, yo ya tenía 31 años Más o menos Y este... 31 o 34, no, 31 años porque el me retiré. Y cuando me dieron perdedor, pues, para mí fue pues terrible. Porque, claro, se te cae el mundo. Ah, claro, ya tenía 34 años, yo había renunciado a mi chamba. Nunca más iba a tener una oportunidad, un título. Y encima me habían hecho un cortezazo en la cara enorme. Eh, y botaba sangre. Y... Para esto no, no se acepta el codo en kickboxing. No, no, no. Entonces, ¿cómo fue me rompieron eso? En la cara de, un, de un, no sé, un derechazo, un cabezazo. No sé, porque también eran unos cabezazos. Yeah. Pero eh, sí, cuando, cuando estaba en el segundo round en el tercer round, porque me pararon el sangrado en la esquina, este, veo un montón de sangre. Entonces yo dije, ya lo, ya lo abrí, ya lo rompí, decía, ¿no? Y de pronto, este, veía dónde lo había roto para darle nuevamente. No había nada. Y sangre, y sangre, y total algo así. Y era en mi cara, ¿no? tenía abierto que un, un corte. Es más, me querían meter puntos. En la nariz, yo no, para, para no que me sepa dejé. la gente que escucha. Yo no me que me cosan, ¿no? Ajá. Eh, yo sé que tengo buena cicatrización Y no claro. que casi marca ¿no? Claro,
0: no, no, ni se nota no.
1: Acá no. también tiene un corte Que acá sí se nota un poquito más Y ya pues, entonces, este Bueno, así fue, ¿no? Y gracias a Dios, pues, pude Pude lograr este título
0: No, pero, no, pero Primero perdiste, me contaste Claro, perdí, Ajá, ¿no?
1: Ah, bueno Ahí ya, está bien, para Perdí Pero como te digo, es muy importante Tener un buen promotor Claro, claro Gordillo es un Es un... Es bien... O sea, no se le escapa una, ¿no? Claro. La pelea había sido muy pareja, en realidad. Yo me sentí ganador, inclusive. Y cuando terminó la pelea, este, dijeron, bueno, el nuevo campeón del mundo, eh, Paul Curiel. ¿no? Entonces yo me quedé así y Gordio agarró el micrófono y dijo, muy bien, felicitaciones al campeón, bien ganado. Cuando dijo eso, yo dije, ¿qué? Pero si yo le he ganado. No lo podía creer que mi promotor claro. diga eso. Y me agarra así y me dijo, tú tranquilo nomás. Este, damos una, una felicitación muy grande de todo el pueblo peruano para Paul Curiel, tremendo campeón, extraordinario. De verdad, le has ganado a nuestro campeón. Pero nosotros sabemos cómo es la garra y la fuerza y la valentía mexicana, así que sabemos que no vas a tener ningún problema ahí en, ir, en que tu primera defensa sea en el Perú. Y toda la gente empezó a presionar: sí, sí, sí y Paul Curiel no tuvo nada más que aceptar. Claro, ¿qué va a hacer? Pues? claro, inmediatamente se firmó todo, papel. ¿Cómo, ¿Cómo es en eso? Porque siempre he
0: escuchado la, la revancha se firmó inmediatamente. Llevan la, el, el contrato por si acaso. En ese momento
1: eh. nos sentamos, nos sentamos a hablar, a ver todos los términos del contrato. No, 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 en ese momento se hace todo, ¿no? Antes de viajar, porque vamos al día siguiente. Claro, lógico. Y ya pues quedó así, este, y bueno. Yo ya seguí peleando por el consejo, para Gordillo. Espera, eh, no, vino para acá Perú. Claro, y acá, acá, gané, acá ya ganaste. Ahora ah, sí, este. Claro, ¿dónde fue la pelea? En ¿Es? el Racer
0: Club. Ya también, ya.
1: Inclusive eh, hubo una pelea previa, el título, si no me equivoco, en la que, por ejemplo, no, yo fui la estelar de preliminar mío estuvo Valentina que ahora es campeona de UFC, claro. Antonina que es campeona también. Ah, pelearon en la, claro, en la, la misma revancha, en la misma velada. Yo soy, le yo fui la estelar, o sea, yo fui la estelar y ellas fueron las que, las que Cerraron antes de mí, ¿no? Claro, ellos son Thai, pero... Pelearon un montón de campeones. Peleó el escorpión de MMA, peleó sol piloto en esa época en su mejor momento. Pelearon claro. un montón y la estelar fui yo. Y ese evento revolucionó. ¿Por qué? Porque no podían creer que en el estadio habían, fácil, 3.500 personas. Fácil, 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 fácil. 3.500 personas. O sea, llevó tanta gente ese evento cuando llegan el título, el primer título, claro. que era increíble ver tanta gente, ¿no? En un evento de kickboxing, de hubo kickboxing y MMA. Claro. No hubo Muay Thai, kickboxing y MMA. Entonces, ¿Y, al, ¿Y a la hora que peleas cuando hay tanta gente, te ayuda o te...? En realidad, primero lo que era una motivación pasa pues, a ser una presión, ¿no? Había claro. bastante presión. Eh, y bueno, siempre pues hay gente que habla mal, gente que dice, no, que porque él, que no se lo merece, que ya está Esa, esa es la típica, sí. Como dicen, cuando hablan, cuando uno logra algo, siempre hay gente que hable mal y hable bien. Claro. Y yo, no nunca he escuchado a nadie, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre así... ¿Por qué? Porque siempre mi, lo que he logrado ha sido por mí. O sea, un sueño personal. Yo nunca lo he hecho para hacerme famoso, ni para... Ni siquiera pedir mis laureles, por ejemplo, ¿no? Muchos me decían, pide tus laureles, pide tus laureles. Es más, el IPD me dio, un, me dio una cantidad de dinero que nunca fui a reclamar. Porque me la dio después de que había logrado el campeonato, ¿no?
0: Claro, la, la idea es que me lo des antes, Exacto. Pues, ¿no? yo,
1: sí. yo, yo le pedí un dinero antes, ¿no? Eh, y me, le mandé por una carta al IPD porque necesitaba para mi preparación. Uh -huh. Realmente necesitaba un dinero para mi preparación. Eh, y menos mal, el señor Gordillo cubrió todo. O sea, me dijo, ¿cuánto necesitas tanto? Me tengo que ir a, a entrenar a tal lugar, a tal país. Perfecto, anda, pam, aquí está. Listo. El IPE, Gané el campeonato y recién me llega la carta de respuesta diciendo, señor Zarrea, ya está su dinero, pase usted. Nunca fui a reclamar eso, Claro, ejemplo, como, como ¿no?
0: tú dices, hay mucha gente que habla mal cuando no logra algo y, y los que no hablan mal intentan subirse al bote.
1: Exacto. No, en, sinceramente, ese dinero nunca lo cobré. Nunca claro, lo lógico. cobré. Este, y eso no es todo, ¿no? Muchos me preguntaban, ¿cuándo pides tus laureles? Yo decía, ¿pero por qué yo tengo que pedir mis laureles? A claro. mí lo no tendrían que dar sin que yo me un dedo O sea, si yo logrado algo para el país... Y si no me lo quieren dar... No me interesa... Claro... Porque yo no voy a mover un dedo... Porque no lo he hecho para ganar un laurel... Yo he hecho por... Por ti... Yo obvio. lo he hecho por mí... Así como lo que hago en MMA... no O sea... Lo que yo trato... De que los chicos... De que mis peleadores estén tranquilos... Uh -huh. Que... Eh, que se concentren... Que ganen sus combates... No lo hago por el dinero... O sea... En absoluto. El dinero es lo último para mí. Primero es mi trabajo, es hacer lo que amo, ¿no? Al
0: final el dinero es un es el, es el es el fin de un
1: trabajo bien hecho. Exacto. Sabes? Como o sea. digo, yo cuando... O sea, si uno quiere dinero, ganar dinero, primero tienes que enfocarte en la excelencia, ¿no? En dar todo de ti. En ser siempre... Primero, como dice primero es el deber para tener un derecho. Estos chicos que trabajan conmigo, todos los, todos los chicos que trabajan conmigo, hay mucha gente que raja también, que dice, por ejemplo, sí, que es fácil porque ya estaban hechos, ya habían ganado, que bien, pero yo no los he llamado nunca. Se hecho que han venido a mí solos y se han quedado conmigo porque ven que realmente a mí me interesan siempre ellos como seres humanos. Y además me interesan como seres humanos. O sea, jamás negociaría algo a sus espaldas, jamás recibiría dinero a sus espaldas, jamás malograría su carrera para ellos ganar algo. O sea, jamás lo haría, ¿no? Entonces digo, eso ha hecho que ellos de alguna manera se queden conmigo. Aparte ven que se va... Bueno, modestia aparte, ¿no? Me capacito mucho, eh, conozco el tema, siempre saco a cara por ellos. Eh... A veces tengo que salir a aclarar cosas públicamente Cuando a mí no me gusta entrar en polémicas ¿Y lo hago porque Porque digo, no, él no puede hacerlo porque, Mejor que lo, porque lo, que lo peleador, yo, sí. pongo la, yo doy la cara y no tengo claro. ningún problema no claro. Que me chanquen a mí, total Yo ya peleé, ya estoy viejo, ya me retiré Que me chanquen, no tengo ningún claro. problema claro. Yo estoy ya curtido, pero ellos que no los toquen Porque ellos todavía son chicos que están Que están en proyección Y, y no tienen por qué, por qué ser afectados no
0: Claro, podría cambiar de alguna manera también su Su, su
1: ánimo Ajá. y una serie de cosas
0: ¿Para qué? Después de que campeonaste eh, la segunda... O sea, después de que te volviste campeón, ¿cuántas, más pelea, cuántas peleas más hiciste? Hice y...
1: una, dos, tres, cuatro peleas más. Cinco peleas más. Ya. ¿Perdiste el eh, título o no? Sí, perdí uno. Lo que pasa es que cuando yo logré el título del mundo... Uh -huh. Ese no era mi peso, inclusive. Me dieron la oportunidad en un peso que no era el mío. Que ¿Ya? era 66 kilos punto 630 gramos. Que, que igual ibas a tomar Super obvio, Welter, ¿no? Lógico. Claro, lo tomé lógico, inmediato. Cualquiera. Pero en realidad mi peso era... Uno menos, ¿no? Que era el vuelta el ligero. ¿66? No, 65370. No, ya. Y pedí la oportunidad en seis, en ese peso, ¿no? 65730. Pedí esa oportunidad y me la dieron. Y el título estaba vacante encima. O sea, yo era campeón y dije, inclusive hasta esos años hasta ese año, tú tienes que renunciar a ese campeonato para tener otro. Claro, no, no puede ser, ser dos campeones No, pero ese año cambió todo en el, en el, en el, en el Consejo Mundial de Boxeo y sí se puede dije no, sí se sí puede. Uy, buenísimo. Entonces me quedo con mi título y quiero tentar otro. Se habló, se organizó, el, el título estaba vacante, pum, me pusieron al peleador, gané, lo defendí una vez y luego puse el otro de 6-6-700 en juego, gané y luego perdí.
0: Ah, bueno, bueno. Pues perdí, claro. y
1: perdí uno, me quedé con el otro y ahí me retiré. ¿no? Dije, no, ya tengo 30 y, 34 años, este, ya le, realmente he logrado muchas cosas. Yo ya quiero dedicarme a mi familia Quiero dedicarme también a... Ya logré muchas cosas realmente Y siento que... Siento que ya no es lo mismo, ¿no? Ya se había convertido en una... De lo que era mi ilusión Se había convertido en una presión Claro ¿no? de, de pelear Ya había como una que obligación que, Exacto ahí, sí, De tener sí, que pelear, ¿no? ¿Por qué? Porque si no... Y dije, no, me retiro Tengo un dinero ahorrado Voy a vivir un año Voy a disfrutar un poco un año Y luego ya veo qué hago, ¿no? Entonces pasó ese año, me del en el chírculo, luego volví a mi escuela, ¿no? Claro.
0: Hay mucha gente que, que cree que no, que, o sea, que tiene que darse... Bueno, en el caso hay muchos peleadores que se van de largo con su carrera y está y mal. Y terminas o sea...
1: dando pena, como Mayorga, por ejemplo, lo acaban de noquear, ¿no? Mayorga tiene 45 años. Mayorga, el boxeador. El boxeador, lo sí. acaban de noquear, era un debutante, ¿no? Entonces, sí. imagínate llegar a ese nivel cuando tú sí. realmente... Ya, andaron, ya, ya, ya llegaste a lo máximo. ¿para ¿Sabes
0: aquí? quién es una buen, un buen ejemplo? Marvin Hagler.
1: Llegó a su tope, perdió una vez y dijo, ya, me Listo. voy. eso me pasó a mí, ¿no? Inclusive la pelea que perdí, yo no la perdí. O sea, fue, una, fue un peleón en México. Uh -huh. Y antes habíamos peleado acá. Y nos dimos una paliza los dos acá. Cuando fuimos allá, nos dimos otra paliza los dos, ¿no? Realmente nos dimos durísimo. ¿El lugar donde más has peleado en ¿sí? México? México he tenido varias peleas. En Argentina he tenido varias peleas. Pero terminó el combate e inclusive eh, lo transmitió TV Azteca. Y uh -huh. el primero también, con pueblo transmitió TV Azteca, me parece. Sí, o, o Televisa. No, TV Azteca, me parece. Y bueno, los comentaristas me dan ganador a mí, ¿no? Bueno, el ganador, el, el peruano sigue como campeón del mundo. ¿verdad? Y cuando van ganador al mexicano, todos se quedaron así. Bueno, desde nuestro punto de vista, mismo ganar al peruano. Claro, a veces hay... Entonces sí, yo sí. me retiré. Dije, ¿sabes qué? Ya llegué a mi tope. Este chico es muy bueno. Nos hemos pegado hasta debajo de la lengua dos veces. ¿Para qué voy a seguir? claro. Porque claro. inclusive... Hicieron que haya una tercera, un tercer combate, ¿no? Que yo acepté. Pero luego, cuando vi que no se movía nada para el tercer combate, dije: mejor lo dejo ahí, ya listo, ya es campeón del total y me retiro como campeón en mi categoría verdadera, que es 60, 65 claro. kilos. Punto 13. Y no solo
0: eso, ¿no? También hay un tema de. de ¿Cómo se dice? O sea, el, el cerebro, golpearse la cabeza también deja tirarse cuesta. Claro,
1: eh, pero te, te soy sincero: mi estilo como peleador siempre fue. Recibí, nunca recibí mucho golpe no claro en las piernas Uf, olvídate yo me era de mucho moverme claro, Entonces, eso es algo que te me en de... las sí. piernas no yo terminaba siempre cojo terminaba siempre roto terminaba sin poderme parar dos semanas por las piernas la cara casi poquísimo ¿no? poquísimos golpes se recibido en la cara quizás lo quizás del golpe de Paul Curiel eso por es lo que y te salva del
0: de, de, del del Thai del kickboxing es que bueno como hay las patadas no hay tanto enfoque en exacto, la cabeza
1: exacto por eso el, el deporte más duro es el boxeo definitivamente mm. o sea muchos dicen el MMA no el boxeo es el deporte más duro en 100 años han habido 500 muertos. Imagínate. En MMA, ¿cuántos muertos ha habido? Dos. Sí. Y por deshidratación. Y eso, sí, pero por, sí, sí, por, sí. en el combate, creo que dos. Sí. Pero en boxeo han habido 500. O sea, pelear boxeo es jugarte la vida. Por eso sí. pagan tanto, ¿no? Sí. Eh, kickboxing, la verdad, no, hay, no, no sé si hay un control de cuántos fallecidos ha habido, pero no creo que han sido muchos. Pero en, en, en boxeo, por eso dicen, boxeo es realmente para los valientes,
0: ¿no? Claro, porque son... No, no solo, son, en, solo en la cabeza, sino que son 45 minutos. Son 12 de...
1: rounds de pegarte en la cara, con sí, otro tipo. ¿no? Sí. Y encima los guantes de boxeo son distintos, son guantes delgaditos. Entonces, eso Claro, lo, los de pelea, ¿no? Claro, eso entra nota, ¿no? Y, y, y bueno, menos mal, no terminé tan golpeado, tan magullado para la cantidad de peleas que tengo y y hasta ahora, me ha permitido pues, seguir con mi carrera ya como entrenador. En algún momento pensé volver a pelear porque es bien difícil retirarse, ¿no? O sea, me retiro un par de años y luego Te me voy eh. entrenando y digo, ¿por qué o sea. no? O si sea, todavía estoy joven, puedo volver a pelear, me pongo a entrenar. Y como yo he sido muy disciplinado en mi carrera deportiva, muy disciplinado, o sea, dormía a las 10 de la noche y estaba durmiendo siempre, no había uh -huh. Navidad, Año Nuevo, Halloween, lo que sea, para mí 10 de la noche de dormir. Siempre hacía dieta, solo para mi, mi vida era entrenar y trabajar en el periódico, ¿no? Y aprendí a trabajar rápido. Yo trabajaba y escribía, de aparte, escribía muy bien. Trururur, terminaba, pum, pasaba tempranísimo, leía mi nota y me quitaba temprano. A veces hasta menos de 8 horas. Todo el mundo escribiendo. Yo, yo ya tenía, ya sabía cómo levantar. Trurur, listo, acá estaba. Claro, ¿y tú después estuviste cambiando en Deport, me parece? No, nunca trabajé en Deportes. No. Cuando ah. empecé nada más, pero mi carrera fue 100% policial. Oh, yo cre 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 creí que había leído alguna vez una nota. No, no, no. no. Eh, Deport me sacaba notas, sí, pero nunca no. nunca trabajé en deporte no. Y, y bueno, eh, muy disciplinado y eso me permitió a mí, cuando empecé a entrenar nuevamente inmediatamente a ponerme en forma Inmediata, creo que a las tres semanas yo estaba haciendo sparring con los peleadores top, ¿no? y, y por ahí que me soltaba y era uh -huh. poco a poco decía, bueno, estoy todavía en forma yo creo que puedo hacer un par de peleas unas cinco peleas y por ahí me, me, me ofrecieron a pelear en Colombia por ejemplo, un evento, ¿no? pero se cayó la pelea y me desmotivé totalmente. Dije, ¡Ah, su madre! Seguir con este ritmo. O sea, sí me gusta, pero si no hay nada o si todavía no está segura la fecha, no, no la voy. Claro. No la O sea, Como antes, no. Hasta ahora, bueno, me mantengo, no subió de peso. Muchos peleadores, muchos entrenadores al año ya están empezando 30 kilos más 20 kilos más claro. yo me cuido siempre ¿no? Trato ¿tú has visto de...
0: el chino Maidana cómo está? claro el chino Maidana <risa> estaba
1: gordísimo <risa> es que son tantos tantos años de privarte de tantas cosas que, que obviamente cuando, cuando te retiras pasan dos <risa> cosas o te quedas con esa vida que quizás me pasó a mí porque igual como sano duermo temprano o trato de dormir temprano no tomo no fumo o todo lo contrario ¿no? claro te desbandas te desbandas totalmente ¿no? sí. eso puede pasar y en un mes dos meses tres meses eso es pues 15 kilos ¿no? Claro, Ese ya pues, este,
0: de verdad muchas gracias por no, venir, por favor. ¿no? te pasaste de verdad, eh, me verdad. ha gustado mucho porque ahí me gusta mucho hablar de peleas, de verdad, entonces este no, no siempre encuentras a alguien que, que sepa del tema, o sea que puedas conversarle y, y de técnica y de todo, entonces este de verdad muchas gracias por venir, te pasaste, profe.
1: No, excelente, gracias por invitarme más bien y espero pronto estar nuevamente por aquí. Ya, perfecto, gracias, chao, chao.